0: Bienvenidos al Aftershock, este es el episodio número 98 de su podcast Gamer. Mi nombre es Rodrigo y esta semana pues no me acompaña el señor Ruiz, pero pronto estará de vuelta. Bueno, el episodio de hoy lo quiero enfocar en un tema que lo he venido pensando ya mucho, mucho tiempo. Y me refiero a meses, tal vez años, cómo es que la industria cómo es que los medios han cambiado no solamente en la industria de los videojuegos pero que en, en, en muchísimos otros medios eh, muchas cosas han cambiado pero eh, es, es, es entendible, todo cambia el, el cambio es, es, es permanente sin embargo el cambio es también muy rápido y, y creo que muchas cosas han ido cambiando eh, desde los orígenes, y tal vez quiero remontar un poco a cómo es que nos interesaban eh, pues los videojuegos, muchas veces las historias detrás de los videojuegos tienen a ser más emocionantes que los, las historias de los videojuegos en sí esas especulaciones el, el que se irá a desarrollar cuando éramos fanáticos de una historia y empezábamos a hacer conjeturas de qué podría pasar de a dónde podría ir la historia y creo que muchos eh, in, Propiedades intelectuales tienen esa característica, por ejemplo en Star Wars, Star Wars es una propiedad intelectual que tiene una cantidad gigante de seguidores, y, una cantidad, y no solo una cantidad gigante, una cantidad de seguidores con una demografía muy amplia, desde niños chiquitos que hoy son fanáticos de lo que están viendo en Disney Plus, hasta adultos de 60, 70 años que eran no sé, cuarentones cuando empezaron a salir las películas o más. Entonces, eh, es, es muy, muy interesante ver cómo es que para ellos de repente especular la, la siguiente película o a, o, o a qué se refería la historia, empezar a ver cómo ese el lore, el, el universo de esa historia, eh, qué más pueden exprimirle eso mismo sucede con los videojuegos y sucede con muchos gamers eh, desde la era de los noventas podría decir tal vez antes pero creo que en los noventas proliferó mucho más en la cual muchas historias en los videojuegos empezaron a ser más relevantes no solo historias sino muchas veces universos, el universo de Zelda por ejemplo el universo de, de Mario simplemente em empezábamos a a tratar de verlo como algo mayor. Y creo que esa comunidad creció tanto, esa comunidad buscaba tanto, que ya no se trataba solo de una propiedad intelectual. Muchas veces te enfocabas en géneros, te enfocabas en muchos personajes, en, en, en tantas cosas historias tan buenas que empezaron a, a surgir, que, que simplemente necesitabas llenarte de información. Querías saber más a respecto de ellos, querías saber si estaban trabajando, eh, a, dónde iba, a dónde iba la... La, la, tu desarrollador quien había hecho el juego que tanto había gustado hace, hace un tiempo y, y bueno, simplemente empezabas a escarbar de alguna forma, ahora en los años noventas las cosas eran muy distintas, el internet estaba en pañales, y en pañales chucos, pañales sucios no, no era, era una sombra de lo que es hoy, pero una, una nada y muchas personas no estaban utilizando el internet o todavía no sabían el concepto de qué podías hacer con el internet. Eh, muchas veces eran jueguitos, muchas veces era simplemente poner noticias, una, un archivo, un texto, compartir información, un artículo. Eh, estábamos explorando como, como, como seres humanos, exploramos qué era el internet y qué potencial podía tener, no lo sabíamos. Y, y, y la forma en la cual podíamos acceder a la información que queríamos de los videojuegos Tenía que ser o por la televisión O algún medio escrito como una revista eh, Personalmente yo los he contado en episodios anteriores Que mi, mis papás iban al supermercado a hacer las compras Yo me iba al estante de revistas a buscar qué encontraba Y muchas veces encontraba unas joyas Que claro, no las podía comprar, no tenía el dinero para comprarlas pero me ponía a revisarlas, a leerlas, y, y es más, podía ir tres veces al supermercado en el mes y buscaba la misma revista una y otra vez hasta poder terminarla de ojear. Pero, en fin, era la forma. Era encontrar esas, esos pequeños momentos para ver para, para encontrar un poco más de información de videojuegos. Eh, esa era una. Segunda. Eh, canales. La televisión. Habían programas muy, muy interesantes. En... Eh, que en su momento para nosotros eran wow, porque veías moviéndose un, un, un videojuego, no solamente leías al respecto, mirabas fotos. Eh, sin embargo, hoy cuando volteé a ver atrás, digo, qué poca información. Claro, hacían lo que podían en 20 minutos que les daban al aire. Era, era, era súper acelerado el tiempo para poder explicarte, darte unos trucos, no sé, era tanta información. Recuerdo a Nintendo Manía era un programa que esperaba los fines de semana para verlo en un canal... El mexicano y en el cable tal vez podías tener acceso y, y, y era creo que añoraba ver qué más había, otro era Cybernet en el canal SAS y, y también buscar información y, y tratar de escudriñar un poco más, un poco más en las revistas me recuerdo muy bien de game pro me recuerdo de Game Informer eh, Hobby Consolas creo que era una española, me recuerdo muy bien y, y en donde hasta coleccionaba y, y me ponía a fantasear con, con las gráficas que podía ver, las fotografías que, bueno, y, y muchas veces revistas que eran más viejas seis, 8 meses de antigüedad y las vendían como nuevas pero en fin, era una realidad muy distinta muy, muy distinta otra forma en la cual muchas veces nos empapábamos personalmente era con los discos demos, aquí no había cómo conseguirlos en Latinoamérica o no encontraba yo cómo así que cuando iba de viaje ya sea que compraba una revista y venía el demo adentro en el aeropuerto o bien a veces en, en GameStop, eh, por algún motivo entraba y de repente estaban vendiendo los demos a un dólar, a dos dólares, tal vez demos de hacía unos meses. Ellos le sacaban dinero como fuera lugar a lugar algo. Pero para mí era, una, era, una, era simplemente oro puro, porque eran ¿qué? 10, 15 juegos que podía obtener por un precio súper corto. Claro, una fracción del juego, pero era experimentar cosas nuevas. E informarme, entonces empecé a, a, a adquirir sin necesidad de tener un gran capital con el cual eh, pues acuñarme mayor cantidad de juegos, que tampoco tenía el tiempo para jugar pero al menos podía tener distintas experiencias, muchas veces los vemos también en trailers y bueno, así fue como en, diría que en finales de los noventas, principios de los años 2000 era como podías obtener esa información y justo ahí, justo en ese momento, es que aparece el boom de los outlets o de los, las páginas de videojuegos que empezaron a sacarle y exprimir el internet para llegar a las masas. Entre esos podemos ver a muchos representantes, en, como IGN creo que es el más importante, tenemos a GameStop, GameSpot, perdón. Eh, más adelante Polygon, Kotaku y muchos, muchos más que empezaron a hacerse un renombre. Claro, eran gamers queriendo hablar de videojuegos. Y creo que eso es lo que nos identificó con ellos. Eh, era mucha información y de repente tenías artículos que en vez de esperar un mes o meses para verlos en una revista, tenías un adelanto. Y creo que ahí fue donde empezó a, 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 a convivir esa información. Porque muchas páginas, por ejemplo GamePro, era una, un, una revista muy importante que tenía su página. Entonces yo me daba cuenta que en la página ponían como una fracción del artículo. Como un, una, un mini artículo que te hacía referencia a lo que vendría en la revista del mes. Ahora, ¿qué pasa con eso? Pues creo, creo que personalmente para mí hacía un pequeño choque porque yo sabía que la información ya estaba ahí y me estaban diciendo, pero vaya a pagar paga y con gusto va a poder ver la revista y toda la información completa, pero mientras tanto le damos un demo del artículo eh, la idea no era mala, pero creo que el internet fue revelando que no era necesario tener que tener eh, como esos cortes, y muchas páginas empezaron a implementar, el suscr suscríbete y puedes ver la información en vivo completa, sin embargo el internet lo que contiene es que es bien fácil piratear muchas cosas y me refiero a piratear piratear puede ser simplemente agarrar el, 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 el artículo tomarle un print screen, screen, una foto y simplemente poderlo pues, compartir con más personas que no quieren pagarlo entonces yo creo que el modelo funcionó muy bien por mucho tiempo funcionó fácilmente por más de una década y tal vez década y media podríamos decir cómo es que las páginas proliferaron cómo es que las páginas llegaban a masas eh, IGN se convirtió en el rey indiscutible claro, había muchos más y, y creo que ahí está uno de los problemas principales, empezó a crecer tanto, empezó a ser tan relevante tan importante para llevar las noticias, y quiero poner mucho énfasis en esto, las noticias eh, creo que tomaron el papel de un noticiero tomaron el papel de, de llevar información de extraer muchas veces información y, y Masticarla un poquito para poder llevar ya un resumen al usuario. Esto es como la idea principal que tuve. Pero, pero, creo que muy pocas veces daba lugar a la opinión. Era, es lo que es, no podemos objetar, no podemos... Entonces, de alguna forma, lo que veías en una u otra página, pues al final de cuentas... A menos que tuvieras alguna afinidad particular con algún personaje dentro de las páginas. De lo contrario, lo que leías en IGN es lo que veías en Polygon. Lo que leías en, en trailers en un video. O lo que mirabas en cualquier otro, otra página de noticias de, de videojuegos. Creo que llegó a, ser, a dejar de ser tan relevante. Y con el tiempo fue cansando esta dinámica de estar eh, viendo artículos, de estar viendo noticias y demás. Y creo que tal vez el veneno más grande que yo podría ver que ocurrió en su momento Es que cuando es una corporación, cuando es una empresa tan grande Hay inversionistas que quieren ver su dinero multiplicarse Y eso es perfectamente bueno, excelente El problema es que cuando ven que cierto producto Digámosle producto al Entregar la información, entregar noticias, entregar revelaciones. Ese producto, eh, dicen, wow, esto tiene un éxito, esto tiene una audiencia. Quiero exprimir a esa audiencia. O más bien, quiero generar más regalías. Esa utilidad que quiero obtener a partir de esas personas, hay dos formas generales de conseguirlo. O haces que la base de usuarios crezca, que las personas que visitan la página crezca, que las personas que dan clics a publicidad crezca, o bien provocas que las personas que ya tenés, pues aumenten la cantidad de dinero que están invirtiendo. Como una suscripción, por ejemplo, y de repente si alguien se suscribió por, no sé, 10 dólares, para poder tener la información mensual, es decir, ¿cómo podemos hacer que se suscriba algo más para que, nos genere dos dólares más, por ejemplo. Entonces llega un punto en el cual eh, creo que llegas a un, a un límite. Puedes llegar a utilidad, puedes crecer, puedes llegar, pero llega un punto en el cual empiezan a exigirse metas que requieren romper el esquema, el esquema exitoso, que requieren eh, salirte del, del modelo que funcionó y, y empezar a probar cosas que pueden llegar a a corroer, a erosionar a esa base instalada porque deja de ser algo grato recibir la información de esa forma o tal vez no fue la forma adecuada entonces, ¿qué sucede? empiezan a, a, a haber muchas más eh, formas de generar dinero que terminan siendo cansadas para el usuario que terminan siendo simplemente eh, pues, este, ya me cansó como están haciendo esto eh, inclusive molesto para muchas personas empezar a ver tanta publicidad por todos lados publicidad muchas veces que no tenía nada que ver con el producto eh, que te gusta con videojuegos y empezás a ver productos de comida empezás a ver maquillaje empezás a ver cosas que simplemente te llenaban las páginas de información que no querías ver lo mismo está pasando hoy por ejemplo en youtube youtube con tal de que pagues la suscripción que no digo que sea mala pero te empiezas a poner una vez y cada vez más anuncios que simplemente un video de 5 minutos se te convierte en un video de tal vez 8 o 9, y regresamos a lo que vivimos en los 90s: vino televisión eh, 20 minutos de programa más de 10 anuncios, por ejemplo. Entonces, empezas a matar, empezas con ese afán de obtener más, más, más dividendos, más ganancias, más ganancias, y claro. Eso puede funcionar en muchas industrias, pero no en todas. Y creo que en el entretenimiento es bien fácil que las personas se aburren. Es bien fácil que las personas digan mmm, ya me cansé. Generas un hábito cuando las personas buscan tu contenido, pero también generas pues provocar completamente lo contrario y ser olvidado tan fácil. Todo esto considero fue cansando fue provocando que mucho de la audiencia fuera viendo estas páginas, fuera viendo este contenido como algo pasable. Y, y creo que lo podemos ver, en ejemplo, con los reviews. Las reseñas, como las vemos, pues hoy, hoy siguen siendo famosas, pero nunca antes hemos visto tanta crítica. Y, y, y me refiero a... Antes, yo recuerdo que esperaba con ansias la reseña de un juego para poder entender y, y, y te metías muy, muy de cabeza a ver el, el contenido que tenía, pero no, no por el afán de, de, de decir si el juego era bueno o malo, sino querías ver qué traía el juego. Creo que el enfoque de una reseña era eso. Era, era entender de qué se trataba el juego y te daban ganas de leer. Te daban ganas de entender y leer de ese videojuego, pero entre tanto contenido, entre el mar de contenido, los reviews, a pesar de tener a veces páginas y páginas en donde un, una persona se dedicaba a analizar, a plasmar, a, a detallar las entrañas del juego para, ver, para, para poder justificar el número que le ponían en su score, en su calificación, pero las personas empezaron leían el título, medio veían dos, tres palabras y bajaban a ver el 7 de 10 el 8 de 10 y, y, y empezamos a podría decir que es culpa de la audiencia el no leer y es perfectamente válido pero creo que las mismas páginas se pusieron la soga al cuello cuando empezaban a poner cantidad de contenido inservible, cantidad de contenido que cuando pones demasiada información simplemente deja de ser relevante, deja tenés que ver un resumen de todo entonces eh, creo que a partir de eso es que viene la revolución yo le llamo la revolución porque porque simplemente se rompió el esquema siempre en, la notici en los noticieros una industria, un NBC, una, la BCC, eh, CNN eh, esas empresas gigantes que antes eran el, en, la, en la noticia secular en la noticia general, las noticias en la televisión eran aquellas cosas gigantes que uf, todo el mundo confiaba en lo que ellos decían. Eh, simplemente empezaron a, a caer en trampas. Yo creo que en trampas muchas veces eh, económicas. Trampas de favoritismos. En, en donde te das cuenta, poco a poco nos fuimos a dar cuenta al tener más opciones que la información que muchas veces en esas plataformas estaba, no era la más confiable. No era la plataforma, no era una verdad absoluta. Y, y nos empezamos a dar cuenta que muchas veces había un sesgo, había un sesgo en la información, en, la, en las noticias, y eso mismo lo empezamos a ver en, en los videojuegos. Y muchas veces, cuántas veces no hemos escuchado críticas en donde, ah, se compró un review, Claro, muchos han salido a decir que eso no pasa, no ha sucedido, pero muchas veces el mismo contenido de las reseñas te dicen, no sé, la conversación va por un lado completamente distinto a lo que la realidad del juego es, eh, y un ejemplo que puedo dar es Days Gone. Days Gone fue un videojuego que fue muy criticado, muy muy criticado. Eh, sí tenía muchos bugs, definitivamente esa es una falencia y creo que tiene que ser calificado de alguna forma, no tengo la respuesta. Pero el juego no era un juego malo, el juego era, tenía muchas virtudes que lo ponen por encima de muchos juegos que hoy tienen calificación mucho mayor. Pero creo que la expectativa y, el, el, y, y lo que proponían... Hasta hacían parecer como si adrede le pusieran una calificación más baja. Ahora, no estoy diciendo que así es una realidad, pero ejemplos así empiezan a hacerte dudar de muchos otros ejemplos en donde pues, fue mucho más evidente. Y a eso sumamos situaciones incómodas que también vivieron estas páginas. Un ejemplo muy, muy claro. Pues fue hace ya unos años con IGN había un editor que, pues voy bueno, decir su nombre la verdad es que no es no es un secreto Philip M Mayusin, Philip Mayusin creo que así es su nombre eh, él tenía tiempo trabajando en IGN y pasó un tiempo él hacía muchos reviews, claro, había mucha presión, había mucho, mucho trabajo, esto, esto lo menciono y hablo de su vida porque él lo, lo comentó en distintos lugares después que le dieron pues un espacio para hablar de, de este problema entonces él lo contó él lo contó con su propia boca sin embargo eh, lo sucedido con él fue que él hizo el review de un juego muy bueno que se llama dead cells hace un tiempo creo que fue 2009 2019 vino él con dead cells y le puso un, un score y sus comentarios y todo y pues ahí Jim puso su review como habitualmente lo hacía no, no, no había algo nuevo ahí, no había, no había información nueva, simplemente puso su review. Y resulta que, pues, otra página, un youtuber ajeno a todo eso, y les voy a decir el nombre, en Boomstick Gaming, analizó el review de IGN, porque por supuesto IGN es la plataforma más importante y, y puede ser como que el punto de referencia. Y se dio cuenta que había muchísimas y muy curiosas coincidencias con el review que él había hecho en su, en su canal de YouTube. Fueron tantas las incidencias que él dijo, no, esto no es normal. Y pues puso un Twitter, un, un tweet en donde mencionaba esto. ¿Será que alguien me plagió? Y, y se volvió un revuelo porque mucha gente empezó a ver y, y en efecto se dieron cuenta, sí, esto es una copia. Cambió cosas, cambió elementos, pero es la probabilidad de que tus opiniones sean tan exactas a lo que decía otra página era muy remota. Pues alguien tomó cartas al asunto, alguien despidió a esta persona, eh, sin mayores preguntas, simplemente se dieron cuenta y cuando fueron a ver el catálogo de reviews que él tenía, había muchos más que habían sido plagiados. Ese es un problema muy grande para una empresa de ese calibre, porque miles y miles, tal vez millones de personas... Siguen esa página para poder tener información de que quieren. Y si no pueden confiar en los comentarios de una persona, definitivamente pierde toda credibilidad. Y esto viene en una situación en la cual alguien ya venía peleando, sangrando suscriptores, sangrando eh, una base instalada año con año. Y esto, wow, otro clavo en el ataúd, ¿no? Um, pues eventualmente, para, para no dejar mal claro, estoy hablando de alguien, pero por otro lado cerrando el tema de Philip, pues Philip en efecto se arrepintió, no puedo dar fe y legalidad de sus comentarios, pero en, en el podcast Sacred Symbols con Colin Moriarty, pues, pues se le abrió la plataforma para que él pudiera expresar y contar su versión, porque es bien fácil criticar, verdad, es bien fácil venir y decir él fue malo, él fue el que robó, y en efecto sí lo hizo y él lo acepta. Pero él dice, sí, o sea, no es excusa. Pero había mucha presión. Y aquí viene el siguiente problema. Había mucha presión porque me ponían límites de tiempo muy cortos para hacer un review de un juego que requiere más tiempo. Para hacer un review que, que no puedes hacer en... No da el tiempo, no da el tiempo. Y, y este es el problema muchas veces. Y creo que pasan muchos trabajos que, que quieren que se haga... Lo mismo, con mucho menos recurso. Y, y, claro, claro, hay momentos en los cuales sí puedes mejorar tu forma de trabajar. Pero hay otros en los cuales que hay, hay cosas, en especial el análisis, que no puedes forzarlo. No puedes hacer, voy a analizar más rápido. No, y en el caso de un videojuego, son tan diversos los tiempos que necesitas. Y tan distinto como cada persona lo, lo vive. Que apresurar un, un review, apresurar un, un análisis de un videojuego con tal de llegar a la fecha de lanzamiento, puede terminar siendo contraproducente. Ahora, claro, no justifique el hacer trampa, pero vino esta persona y en ese estrés, él empezó a buscar atajos, empezó a buscar formas, y creo que eso pasa con muchas personas. Cuando ley exigís más de lo que humanamente es posible, van a buscar soluciones, y muchas veces las soluciones no son éticas. Así que si tú eres de esos líderes que muchas veces exigen sin tener el contexto de qué se requiere para que se logre eso, o simplemente decís hacerlo más, esforzarte más, eh, y no conoces qué hay en esas entrañas, ten cuidado, porque muchas veces con el afán de obtener ese objetivo que tú querés, pueden haber situaciones que te pueden comprometer. Así que, enfoquemos. Y bueno, es un ejemplo, ¿verdad? Pues él cometió esa falla, él cometió ese error, eso lo pagó caro en su carrera, claro. Eh, como editor, como una persona que se encargaba de hacer análisis y demás perdió completa credibilidad y nadie lo contrataba después de eso pero bueno, eh, pues él se arrepintió está empezando un proceso nuevo, un proceso distinto y, y, y regresando al tema yo creo que si pues, podemos hacer un podcast y si nos pudiera él dar el tiempo sería interesante entrevistarlo aunque hagamos la traducción a español, no importa pero bueno eh, regresando al asunto eh, IGN cayó en eso IGN empezaron a ver reviews viejos que tenían un montón de plagios y, y fue muy mal visto fue muy mal visto y, y ahí viene el problema muchas veces con el afán de encajar en ese modelo que fue creciendo ¿a qué me refiero? teníamos en el año 2005 una cantidad de juegos mensuales y por supuesto eh, la industria estaba emergiendo una cantidad de de vistas, de visitas la gente emocionada con, con el contenido disfrutando de, disfrutando de lo, que, lo que ofrecían estas páginas, disfrutando de la información de una forma mucho más eh, cercana y, y demás, era fácil cubrir todo eso, pero la industria fue creciendo las plataformas fueron creciendo eh, el abanico de opciones fue creciendo tanto que llegó un punto en el cual era inalcanzable hacer Enfocémonos en reviews, hacer una reseña de todos los juegos. Entonces empezamos a ver cómo empezaban a escoger de qué juegos decían. Lo mismo con las noticias, es tan amplio que es bien difícil poder abarcarlo todo. Y una página como IGN tenía que abarcar si no toda la gran mayoría. Entonces empezás a ver una, una degradación en el, la calidad de ese contenido. Empezás a ver que que termina de haber como refritos o a veces el contenido de las palabras ya no es tan relevante aunque a nivel gramático sea, sea muy enriquecido muchas veces leer eso porque tienen, tienen, tienen buenos escritores no lo voy a negar pero el problema es el contenido el problema no es quién escribe el problema es cuánto escribe entonces eh, eh, llega un punto donde simplemente rebalsa rebalsa y pongo el ejemplo de IGN, pero esto mismo pasó con GameStop. Eso mismo ha pasado con muchos más. Eh, GameSpot, perdón. Los, los, confunde, los confunde mi lengua. Pero bueno, en resumen, eso empezó a pasar y eso empezó a pasar. Y los números vienen en declive. Vienen en declive por mucho tiempo. Y no solo en declive, sino los pocos que sí si lo seguimos, yo soy uno de ellos. Porque me gusta tener como ese punto de vista. Eh, y me gusta a veces, tal vez no... No seguirlos del todo, pero al menos entender de qué están, qué están viendo, qué están haciendo. Mira, empiezan a tener una cantidad de programas, empiezan a tener y empiezan en sus filas, tenían personas de mucho calibre, de muy buena, muy buena calidad, empiezan a darse cuenta que, que ellos son el calibre que tiene la página y empiezan a, a migrar, empiezan a buscar otras opciones, algunos voluntariamente, otros no tan voluntariamente. Pero entonces yo empiezo a ver IGN, y es mi humilde opinión, veo una caída en la calidad bastante precipitada. Una caída que, que viene de no poder retener talento, de una caída que viene de, de sobrecargar de trabajo a muchas personas y que tal vez quisieran hacer algo de mejor calidad. ¿Y qué pasa? Provoca lo mismo. La gente agarra expertise, pues se quema seguramente y con la experiencia que tienen se dan cuenta que pueden hacer su propio su propia plataforma entonces eh, yo creo que por ahí viene mucho, mucho de ese asunto pero lo interesante es que como seres humanos nos quedamos tranquilos y yo creo que así como es malo eso lo que le está pasando a las empresas, creo que algo muy bueno nace de eso y es que simplemente se empieza a diversificar el mercado, simplemente empiezan a, a, a haber cambios Empiezan a, empezamos a adecuarnos a no una nueva realidad, sino empieza a evolucionar a algo distinto. Y creo que de ahí nacen páginas, y ya tienen muchas un tiempo, que podría denominar como páginas AA o tipo B, que no son páginas tan grandes como una IGN &E AAA, pero sí son páginas que probablemente filtran mucho del contenido, no necesariamente lo dicen todo pero son mucho más pequeñas y de alguna forma creo que generan cierta empatía con nosotros, con los escuchas, con los lectores, que simplemente empezamos a buscar a tener un pin en GN, por ejemplo, y otro pin en Push Square, o en Kind of Funny, o Easy Allies, que muchos de ellos empezaron como algo pequeño. Sin embargo, eh, fueron creciendo de tal manera que ya, ya se pueden considerar una página formal muchos de estos tienen gameplays, muchos de estos tienen discusión, amplían su catálogo de información, pero siguen siendo noticias, siguen siendo discusiones noticias, siguen siendo eh, llevar la información a masas y masas tal vez ya no son de cientos de miles, pero son decenas de miles de usuarios y eh, que también creo que pueda que ...que llegue a darse esa situación... ...en la cual crecen tanto... Que, que, ...que ya no alcanzan las manos... ...para abarcar... ...y lo que queda es... ...o contratar más personal... ...y llegar a hacer un triple A ...o bien... Eh, ...abstenerte... Y, 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 ...y creo que... ...encapsularte en algo... ...que sí pueda ser alcanzable... ...esas páginas... ...la verdad es que yo conozco muchas de ellas... Eh, ...pero por ejemplo... Eh, ...Easy Advice ...Easy Advice es una página... ...que yo seguía mucho... ...no, no con ese nombre... Eran mis favoritas que se llamaba Game Trailers. Y Game Trailers, yo recuerdo cuando estaba en la universidad, yo llegaba a mi casa y, y me gustaba ir a ver las noticias. Y, y yo buscaba esa página porque ahí no me daban un gran speech de información. Era, aquí están los trailers nuevos del día de hoy. Y siempre encontraba más de algo interesante y me gustaba verlo. Era, era ver trailers. Eso era la página. Y tenían buenas opiniones y me gustaba mucho sus reviews. Y me gustaba cómo los narraban. Cómo es que seguían la secuencia y la estructura eventualmente esta página fue de esas que no, no supo, no supo mantenerse, simplemente quebró y todas las personas que trabajaban y quedan el alma de eso o sea que mola empresa como tal quebró, pero las personas que eran el alma decidieron hacer su propio canal y, y sé que les ha ido bien, no wow puedo decirles que, que por lo que he visto no es que les haya ido inmediatamente bien, llevó su tiempo pero llevó arduo trabajo y les ha ido pues muy bien pues fundaron Easy Allies y, y es una empresa que es que es pues por suscripción te suscribís pagas a través de algún canal, de algún medio aparte de tener YouTube y tener sus vistas y demás, pero para tener un contenido premium puedes pagar extra y bueno, está bien eh, el contenido creo que sigue siendo bueno, pero para mi gusto tal vez ya no ya, ya no te tener ello que antes tocaba el otro es Kind of Funny. Kind of Funny, la verdad es que era a quienes seguía desde IGN. Ellos venían de IGN eh, y tenían contenido excelente en IGN. Creo que fueron los años dorados de IGN. Sin embargo, eh, ellos también dieron un paso interesante. Les fue súper bien y les ha ido súper bien. Ellos creo que sí fueron los más exitosos o el caso de mayor éxito que hubo eh, posterior a su, su partida de IGN y al momento de independizarse. Sin embargo, yo creo que hoy, pues podría mentir porque la verdad es que dejé de seguirlos, pero mi percepción es que llegaron a un punto de equilibrio o a un punto en el cual ya es muy difícil crecer. Y creo que es difícil crecer por el tipo de plataforma que son. Eh, es un tipo más de nicho, un tipo más de familiaridad, de tener unos 20 mil seguidores que sean constantes y han invertido recientemente hasta en un estudio y demás cosas para crecer lo cual suena muy bonito, pero creo que están dando el paso a ser algo más grande y, y pueda hacer que no sea la solución. Espero que mis palabras me las coma más adelante y que les vaya bien, porque ¿por qué no? Pero es lo que puedo decir, puedo ver de lejos que, que no es necesariamente la mejor decisión y, y creo que tal vez mantenerse en un margen más acotado podría ser lo más conveniente. Y después eh, creo que sea el siguiente salto. El siguiente salto no es necesariamente de tamaño, sino es de, de enfoque. Creo que hoy, hoy en día podemos ver contenido mucho más enfocado y más a la vez más segmentado. En vez de querer abarcar las noticias, por así decirlo, en vez de querer abarcar eh, tanto o simplemente dar a conocer todo creo que es más, em, empezamos a ver contenido un poco más especializado. Un ejemplo ahí es Digital Foundry, Digital Foundry también lleva tiempo, y creo que ellos es tecnología, ellos es, a nivel técnico, escudriñar. Ellos no te vienen a decir, este juego, comprarlo porque es excelente y tiene una historia y tiene unas mecánicas. No, tal vez lo men mencionan partes de eso, pero su objetivo no es dar, el no, no es... Generalizar la información. Su objetivo es enfocarse en esto corre así, en esta plataforma corre mejor y, y los settings que necesitas son estos. Entonces a mí me gusta mucho porque los busco por cuando necesito ver, bueno, qué versión de juego quiero comprar. Inclusive te pongo un ejemplo, ellos al hacer review de Elden Ring ellos recomendaron que si tenías un PlayStation comprar la versión de PlayStation 4 y no la de PlayStation 5. ¿Por qué? Porque es un juego de Play 4, es un juego de Play 4 que fue escalado a Play 5 y en esa escalada que dieron, pues no está bien optimizado para la consola. Entonces no explota el PlayStation 5 como podría hacerlo Y al contrario, los cuadros por segundo reciben un golpe. Y, y ese es un problema que para ellos es importante, porque más que se vea bonito tener un poco más de resolución, para ellos tiene un valor más, mucho más grande que el juego corra bien y parte de eso es que en el PlayStation 4 si tú corres la versión de PlayStation 4 en el PlayStation 5 la potencia de la consola hace que sea súper suave la experiencia ahí, super y súper fluida y no tengas caídas en los cuadros por segundo, es un ejemplo y es un ejemplo de por qué es tan virtuoso ese canal porque es de una forma tan específica poder entender y muchas veces simplemente es por el morbo eh, tal vez gráfico de ver la calidad se ponen a ver casi píxel por píxel ver y conocen mucho en cuanto a, a cómo se desarrolla y cómo sacar el juego a nivel PC a nivel consola eh, y cómo detectar esos efectos especiales esas, esos trucos podríamos decir que usan los desarrolladores para hacer ver mejor sus juegos veo un gran beneficio cómo es que ellos lo, lo manejan eh, y cómo es que enfocan su canal yo creo que tiene un valor bien grande y es algo que muchos intentaron copiar pero se quedan sumamente cortos y tal vez pueda hacer que alguien más no quiera tanto detalle entonces de repente un push Square se encarga de hacer esas comparativas pero un poco más light un poco más al suave solo para ver ciertos detalles y no necesariamente escudriñar tanto la información técnica está bien también tenemos Grover Reviews, que creo que se ha bajado un poco la cadencia de lo que han puesto en, o lo que han hecho. Sin embargo, el, el concepto es bien sencillo. El concepto es, es una pareja que juega videojuegos y ya y sea uno o el otro, más, más el esposo es el que juega. Y ella le encanta verlo jugar y hacen comentarios en vivo. Entonces, claro, lo que ponen solo se graban ellos en lo que están haciendo, hacen comentarios chistosos y en sí ellos son muy cómicos y hacen muchas bromas mientras van jugando y después cortan eh, los videos hacen un super review super chistoso, condensado haciendo bromas eh, inclusive de la cultura pop haciendo referencias a películas y demás eh, y lo meten dentro de ese contenido entonces ¿qué pasa? miras un review del juego que te interesa pero no necesariamente estás viendo el review que en todos lados ves. Estás viendo un review cómico. Estás viendo cómo, cómo es que lo vive una pareja. Cómo es que simplemente gamers se sientan a jugar. Cómo lo experimentan. Eh, a veces hay enojos. A veces hay frustraciones. Se traba el juego. Entonces lo vivís de una forma más personal. Yo creo que tuvieron mucho éxito al momento de, de, de tener simplemente algo bien distinto. Algo que simplemente... Otros no hacían, u otros tal vez en su afán de ser eh, formales terminaban haciéndolo aburrido. No lo sé, creo que tienen muy, muy buenas referencias, muy, muy buenos, muy buen contenido y en algunos reviews yo, yo les diría que tal vez son de los mejores, de los mejores reviews porque no se van solamente al, al tratar de, de llegar a, a hacer X juego o no un juego y la verdad es que eso también es un tema para otro episodio. El, el cómo cambiar los reviews, pero este canal en particular, por ejemplo, el review de Death Stranding, si lo pueden ver o el de The Last of Us 2 claro, ahí creo que hay un sesgo porque más que me haya gustado el review, creo que fue un review con el que me identifiqué porque son cosas que yo viví, en el, cuando yo jugué el juego yo lo experimenté de una forma y ningún review que miraba mencionaba al respecto a lo que yo había vivido y ellos como que sí se adentraron en lo que te hace sentir el juego Muchas veces no lo mencionan en muchos otros canales. Ellos sí entraron y, e hicieron como una un análisis y un, más que un análisis técnico, un, una introspección de lo que el juego provocó. Para adentro, en vez de tratar de analizar lo que hay alrededor, dijeron qué provocó eso dentro de mí. Y, y la verdad es que le atinaron también que cuando yo, lo, yo vi esa review dije, wow, qué bonito. No que alguien comparta tu opinión, pero qué bonito que haya una opinión. Qué bonito que haya una opinión que, que no solamente sea ver las cosas como un producto, sino ver los juegos como un arte. Ver los juegos, y no solo como un arte por cómo se ven, sino un arte por lo que provocan, que eso es el arte. Pintar bonito, hoy una computadora lo hace fácil de inteligencia artificial, pero que provoque algo en ti, la mano humana. No sé si un día lo va a poder replicar una máquina, pero el ser humano puede hacer cosas maravillosas. Entonces yo creo que en ese sentido, eh, ese es el beneficio que Cloudframe Reviews ha tenido. Y, y creo que en resumen, eso es lo que ha, eso es lo que ha, ha sucedido. Eh, el contenido ha empezado a cascadear y ha empezado a especificarse. Girlfriend Reviews no hace más cosas que reviews y reviews de ese tipo. No revisan todos los productos, revisan los que a ellos les gustan. No, no van a hacer un review de un juego que a ellos no les interesa solo por cumplir. Si no les llaman la atención, no lo juegan y punto. Y creo que eso tiene más valor. Claro, tal vez a mí me hubiera gustado que de X juego hicieran un review y a ellos no les gustaba. Pero si voy a ver contenido a medias, contenido que simplemente no, no está hecho con la misma dedicación, ¿para qué lo voy a ver? ¿Para qué me esfuerzo? Mejor busco que páginas que sí les interesa ese contenido, que sí les apasiona ese contenido, pues por supuesto lo van a hacer con una mayor dedicación. Es la misma razón por las cuales yo opino que quien haga un review de un videojuego tiene que ser alguien que conozca la historia de ese juego, que conozca el, el contexto de ese videojuego para poder dar una... Opinión objetiva y no solamente lo comparo con otros juegos que no tienen nada que ver. Eh, o características que no tienen nada que ver. Yo creo que sí es importante tener un contexto. Um, claro, puedes buscar de repente un review de alguien que nunca haya jugado un juego de carros. Porque tú sos alguien que no ha jugado un juego de carros. Y quieres ver qué se siente. ¿verdad? Pero para eso hay un nicho. Y, y, y creo que esta es parte del, de lo que hoy el internet nos permite se ampliaron tanto las opciones para poder acceder a contenido que hoy hay demasiado y las páginas si quieren abarcarlo todo lo abarcan a medias entonces hoy ser específico tiene un valor bien grande en otro, otro canal creo que es como el Aftershock, ustedes nos conocen somos un podcast en donde hablamos semana a semana de algún tema buscamos probablemente debajo de las piedras un tema que podamos enfocar y nos dedicamos a ese tema Claro, de vez en cuando hablamos de alguna que otra noticia y lo convertimos en el tema. Sin embargo, intentamos que haya, exista una discusión. Y creo que aquí viene el siguiente punto. Uno de los canales que sí sigo bastante y me gusta mucho, tal vez no tengo tiempo de oírlo tanto, pero sí me gusta cuando tengo tiempo, tal vez en el tráfico o cuando me transporto, y es Sacred Symbols. Sacred Symbols es... Eh, su creador es Colin Morality, eh, ex... Kind of Funny, ex IGN. Eh, Su contenido siempre me gustó, me pareció muy crítico y me pareció alguien que sabía mucha información, que tenía mucho contenido. Él había investigado mucho y no investigado en internet. Él había ido a conocer estudios, él había ido a investigar, a hablar con las personas y eso, eso tiene un valor súper, súper grande. En, ahora, ¿de cuál es su objetivo? Su canal no es un canal de noticias, aunque lee noticias. El objetivo es discutirlas, no solamente tener eh, paso a tal cosa. El, es el resumen de mucha paso a tal cosa. ¿Qué opinamos? ¿Cómo afecta? Eh, y, y muchas veces de un, dos, tres noticias crean un episodio de tres horas. Eh, claro, para muchos eso puede ser demasiado tiempo, pero para muchos que tal vez nos gusta aprender y nos gusta entender el porqué de muchas cosas. Ese tipo de contenido es algo que no vas a ver en IGN. Y IGN se ha querido copiar mucho de eso en sus podcasts eh, eh, o en otros. Pero creo que siempre se quedan muy al margen. Quieren quedar bien con muchas personas. Quieren, quieren ser súper generales en lo que dicen. Sin dar una opinión muy que haga quedar mal a un desarrollador. Y creo que ese es un problema. Porque estás atado de manos... Cuando hay creadores que te pagan para promocionar sus productos. Pongo un ejemplo. Tienen un show, un show que lo toman como que un noticiero, eh, hacen noticias y demás y hablan de juegos que vienen. Pero obviamente en todo ese lapso hay pues, anuncios, hay publicidad, hay ads. Eh, ya sea que ellos lo dicen, ya sea que aparezcan, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a ser posible que va a aparecer un ad? de Destiny, por ejemplo, un juego Destiny. Y después critican a Destiny. Eso no puede ser congruente. Entonces, el problema cuando hay ads de por medio de esa forma es que eh, estás como entre la espada y la pared. Porque puedes poner un anuncio donde diga, compre esto, y después con tu comentario decir, mejor sabe que no lo compre. Entonces, yo creo que se crea ese conflicto en el cual una IGN tiene que cuidar mucho sus palabras. Y ese es un problema bien grande cuando... Quieres generar discusión. No podés refrenar tus palabras para caerle bien a todos. Necesitas decir las cosas como vienen. Aunque después digas, me equivoqué. No era así. No jugué lo suficiente. No había visto esta parte del juego. Ahora entiendo. Está bien equivocarse. Pero está bien opinar. Está bien decir las cosas. Y qué es lo que nos hizo sentir algo. Y creo que un canal como Sacred Symbols. Y espero que el Aftershock también intenta es dar la opinión no estamos diciendo que esta sea la oficial, la certera la única opinión, pero es la opinión de este grupo de personas que tiene este contexto que le gusta jugar, que le gusta explorar X cantidad, X tipo de juegos que le caen mal esta cantidad de juegos y entonces, conociendo que nos gusta, que no nos gusta tú puedes simplemente hacer tu opinión, el objetivo no es decir escucho para saber qué pienso es escucho para hacerme una idea y poder generar mi propia opinión. Ese es el valor de una discusión. Una discusión no es una capacitación, una discusión es una charla. Y claro, en un podcast no podemos tener una charla de dos vías con ustedes que nos escuchan, pero sí podemos tener una charla en general y que tú puedas analizar esas palabras y ver ¿Qué te aporta? ¿Qué no te aporta? ¿Qué cosas decís? Mmm, eso no me hará. Y, o fallaron en esto. Y tú puedes ser partícipe escribiendo. Mandando un mensaje y demás. Y pues podemos hacerte partícipe. De alguna forma. Eh, tal vez pasiva. A través de un comentario. A través de una lectura y demás. Y, y, y poder crecer. En ambas partes considero. Y eso es lo que muchos canales hoy buscan. Dar un poco de opinión. Decir. Inclusive opinar qué podría ser esta, este pedazo de noticia, qué significa, qué significó, cuáles fueron las razones, qué puede llegar a ser. Y esa discusión genera muchas veces hipótesis y genera, eh, hay, hay, pues hay cosas que nunca vamos a saber. Hay situaciones que pasaron detrás de un juego, cancelaciones, juegos que cambiaron completamente de estructura. Hay cosas que no vamos a saber. Y eso así está bien que sea, pero sí podemos llegar a, a, a tratar de darle forma a lo que sucedió en ciertos juegos. Por ejemplo, el estudio Santa Mónica antes de God of War, trabajando en un juego mucho tiempo, un juego que sabemos que era del espacio, era algo intergaláctico. No sabemos, ya no se supo nada. Pero en esa discusión de tratar de ver, investigar en qué trabajó cada uno, investigar... Eh, no sé, analizar una charla de alguna persona, una entrevista, puedes llegar a generar ciertas ideas o conjeturas de qué fue lo que desarrollaron y de alguna forma proyectar qué podrían retomar en un futuro eh, para poder terminar muchas veces esos cabos que no quedaron atados, por ejemplo. Y es bonito, es simplemente interesante de repente fantasear entre comillas con esas cosas que no llegamos a conocer y que solo conocemos pedazos del acertijo. Pues completemos el resto del acertijo y creemos una, una hipótesis. ¿Por qué no? De repente ahí se crea una discusión que pueden salir en, en, en muchas otras cosas. Y creo que esa es la magia de este tipo de industria que otras industrias no tienen. Y es que aquí creamos. La industria se crea. La industria crea historias nuevas. La industria crea tecnología nueva. Crea experiencias nuevas. Y, claro, el cine también puede hacer eso. Y muchas otras cosas más. Pero los videojuegos tienen cierta magia. Que muchas veces el cine es muy pasajero. En cambio, o oh, la pantalla chica, podríamos decir. Los videojuegos a veces, por el mismo tiempo que demandan su creación, a veces demanda mucho más. Demanda mucho más de nosotros y demanda mucho más colectivamente. Eh, y por último, entre los puntos o, o modificaciones que veo que sí hubo un cambio muy interesante, es... A veces esas micronotificaciones, hoy podemos decirles hasta TikToks a algunos. Sinceramente creo que TikToks los que he visto de videojuegos a veces son tan, tan desechables. No es que no es un insulto, simplemente pasan tan rápido. Es contenido que no, que no trasciende en el tiempo. Es como un momento, viste y hay tanto contenido que simplemente después se difumina del resto. Entonces, puede ser que un día viendo un TikTok o ahora los videos en Facebook o en las otras plataformas, que simplemente los vas viendo y pasan, miras 20, 25 en cuestión de una nada y nada se queda ahí. Entonces, a veces eso, eso me molesta un poco porque pierdo más el tiempo de lo que de verdad siento que lo aproveche. Entonces, esa es una. Pero segundo, Twitter, por ejemplo, hay personas que han logrado hacer cosas maravillosas y cosas maravillosas me, re, me refiero a no necesariamente a una gran cantidad de contenido pero contenido muy conciso y un ejemplo es por ejemplo Nibble que ya se retiró o al menos dijo que iba a hacer una pausa eh, Nibble es una, un usuario en Twitter que se encargaba de hacer algunos leaks algunas cosas muy certeras de repente cuando él hablaba decías ¿qué dijo? ¿qué puso? ¿por qué? porque daba información muy certera de cosas que no habían salido a luz y de cuando ofertas por ejemplo y a este, uno también a Wario64, Wario que es a, gracias a él que conseguí el PlayStation 5, porque lo seguía y él ponía cuándo y en qué lugar habían PlayStation 5s. Eh, él se encarga de promocionar, él se encarga de poner ofertas. Y él fue muy claro, y la verdad es que eso me gustó mucho, porque él fue muy honesto. Aquí no vengan a ver noticias, aquí no vengan a ver reviews Yo aquí voy a poner ofertas. ¿Te interesa? Seguime. No te interesa no me sigas. Y... Claro, él, él pasa buscando ofertas y demás, pero muchas eventualmente son pagadas y así es sencillo. Eh, yo creo que hasta fue súper inteligente porque hoy una Amazon ya no pone sus ofertas solo ahí, ya lo busca él y le paga para que él sea el encargado de poner las ofertas porque la gente no está pendiente todos los días sentando a Amazon y Amazon es una plataforma tan, tan compleja. De, y tan grande que es bien difícil donde puedas poner un lugar en donde todos los gamers puedan ir a ver dónde hay ofertas o qué hay ofertas. Entonces, muy interesante. Él puso su plataforma para poder dar a conocer esas noticias. Bueno, Amazon le paga a él. Y él se encarga de llevar el mensaje. Él se encarga de notificar qué ofertas hay, dónde hay, cuánto cuesta. Y excelente página. Y si se dan cuenta, es otra... Otra cosa, IGN, perdón que los critico mucho a IGN, pero si sí es cierto, IGN también tiene su, su, su parte, su, su área que se encarga de dar ofertas, de decir, pero ¿quién la ve? A ah, eso voy. Entre tanto contenido se pierde. Y hace un tiempo yo lo veía, miraba, de vez en cuando me aparecían que ofertas habían de parte de IGN, de otras páginas, hace mucho tiempo dejé de verlo. Eh, dejó de aparecer o al menos dejé de observarlo y, y eso creo que es lo que te dice Entre eh, entretanto IGN para mí hoy no tiene un rostro y ese es un problema, yo creo que como humanos muchas veces nos apegamos a, a con quién simplemente nos sentimos más a gusto y, y si hay alguien que genera contenido y simplemente te agrada cómo lo dice, cómo es que lo transmite te gusta o te da confianza consideras que es más sincero pues qué mejor, poder, poder seguir a creadores de contenido que den contenido que sí te agregue valor y no solamente que tengas muchísimo ¿con qué cierro? cierro con que la industria ha evolucionado y hoy estamos aquí en este punto y seguimos evolucionando yo creo que alguien no tarda mucho en que tenga que hacer un cambio estructural muy grande y adecuarse a lo que está pasando aquí debajo, con todos los demás canales que están creciendo eh, astronómicamente, y que están creciendo no porque están quedándose con los millones de seguidores de IGN, sino porque están dividiendo a esos seguidores, y los están sectorizando y especializando. Eh, entonces prácticamente se están repartiendo la gallina, así podríamos decirlo. Yo creo que muchos de esos canales van a desaparecer eventualmente, no es que se los desee, simplemente creo que es a donde vamos y creo que van a nacer nuevos canales pronto en los cuales eh, vamos a poder obtener o llegar a más público o, o, o llegar de forma distinta y más eficiente, podríamos decir. Y creo que es interesante poder escogerlo. Consejos que les doy, vayan a ver su historial en YouTube y vayan a ver eh, sus suscripciones y definan primero cuenten cuántas hay si tienes más de 20 suscripciones estoy seguro que no las ves el, ese top 20 tal vez lo veas yo creo que te quedarías en un top 10 si tienes más de 20 tienes que ir a hacer un filtro tienes que empezar a decir de verdad lo veo de verdad no lo veo o lo vi porque me gustaron dos o tres videos y si de verdad no es algo que vas a, a consultar constantemente eliminalo y te digo por qué eh, no es que diga es un doble beneficio, el beneficio para el creador de contenido porque entonces tal vez se van a desinflar sus números, pero, pero, eh, van a ser números más reales. Muchas veces tenemos muchos seguidores que simplemente los tenemos porque dijiste, suscríbete, no, no hagan eso, pero ese tu suscríbete y no te van a volver a ver, te hace una falsa esperanza de qué esperar, una, una falsa realidad de lo que de verdad estás viviendo como creador de contenido. Entonces, al rato le, 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 le haces un favor, pero dos, creo que el tiempo es muy limitado y de verdad tienes que enfocar tus esfuerzos y el tiempo que disfrutas de esto, de consumir en YouTube, de consumir en, en suscripciones en Twitter. Enfoca, inclusive en, 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 en Facebook. Facebook uno a veces le da like a cuánta página se le ocurre y después no encontrás la información que querés porque tienes demasiado. Enfoquemos, enfoquemos de verdad a qué cosas sí le ves valor recibir la información. Eh, ¿Por qué te digo eso? Porque es mejor que escrollees en la mañana 10 minutos tu celular en Facebook o en Twitter para y que veas el contenido que deberías haber visto y que de verdad te importaba por 10 minutos a pasar media hora escrolleando, escrolleando para llegar a encontrar esos 10 minutos que sí te interesaban. Entonces enfoquemos, yo creo que es valioso lo que estamos viviendo hoy en la industria en la cual estamos enfocando eso y, y busca el contenido, dale chance al contenido, sí, tal vez no te suscribas a la primera, tal vez seguirlo por un tiempo, si te gusta, que te queda? si no te gusta, pues de una vez pasa a la página, porque es difícil que un creador de contenido vaya a ser eh, o, o vaya a cambiar su esencia. Si no te gustó la primera, no te va a gustar después. De igual manera el Aftershock. Si me seguiste escuchando hasta este punto, pues te lo agradezco mucho. Y si te gustó, pues bueno, espero seguir estando ahí. Pero entenderé si decís, no, ya no quiero seguirlos porque dejaron de hacer contenido del que me gustaba. Bien, así me gusta. Porque entonces los seguidores que podamos tener pues son reales y no necesariamente un número inflado. Y hacerme las expectativas que tengo 5000 mil seguidores cuando me escuchan 100, por poner el ejemplo. Entonces, seamos consistentes, aprovechemos nuestro tiempo y disfrutemos esto que nos gusta, disfrutemos de esa de, de tanta conjetura. Este mismo año, el año pasado, fue que todavía logramos hablar un montón de Abandon, de si era San Ejido, si era Hideo Kojima. Qué conversaciones tan interesantes las que estuvimos, hipótesis, todos pensando que era esta conspiración, alien de cualquier cosa, y resultó ser como estuvimos en Guatemala, la llamada de Tusa. O sea, no era nada. Eh, pero mientras tanto nos emocionamos, mientras tanto hasta tuvieron un trailer que no era nada. Eh, simplemente ideamos. Y creo que entre esas ideas y, emo y emociones, muchas veces eh, nos escuchan. Y, y creo que de esa misma emoción y de todo eso, eh, Creo que se hizo realidad que existe un remake de Final Fantasy, por ejemplo. Mucha gente lo venía hablando por años y de repente alguien dijo hey, Esto pareciera ser una buena idea, algo que la gente ignora, Hagámoslo en realidad. Y fue una muy buena decisión. Así que opciones eh, y cómo pasarla muy bien haciendo lo que nos gusta ahí. Y, y siguiente consejo y por último... Si de repente por estar viendo tanta información estás dejando de jugar, ponele pausa. A veces uno ya que terminaste de ver tu Facebook, o tu Twitter, o tu Instagram, tenés, decís hoy sí voy a jugar y ya estás muy cansado. Dale chance. Invertí un poco los papeles. Después decís ya no tengo tiempo para jugar, pero no es que no tengas tiempo. Lo estás utilizando en otras actividades que tal vez no te dejan eh, el beneficio que te gustaría tener más seguido bueno, somos el Aftershock. Esperamos que les haya gustado el tema del día de hoy, que hayan ideado, analizado, visto, rechazado, no importa. Fue un gusto que nos pudieran acompañar, que nos pudieran acompañar el día de hoy. Saben que somos el Aftershock. Eh, si les gustó el programa, si les gustó el contenido, pues gracias si nos pudieran compartir con alguien que consideren que también les podría gustar. No, no tiremos a personas la información a personas que sabemos que no les va a interesar. Eh, pero si hay alguno que sí, pues será muy apreciado. Y si no, pues nos esperamos algún día. y Este fue el Aftershock. Y bueno, hasta la próxima semana.